0: Hello， 欢迎光临 Mia Talk。每个人都是有趣的书，有着独一无二的故事。一杯咖啡的时间，与你分
1: 享生活点滴
0: 。Hello， 各位亲爱的朋友，欢迎收听性别 Total Talk， 我是 Mia。今天在节目当中呢，我想要延续在上一次跟大家分享到的第二则新闻，也就是东非狒狒逃出去的这个消息，然后要顺便聊一聊一些，我觉得在里面有一些有趣的看法。那还有另外一个呢，也是最近在台湾蛮红的一些讯息哦、喔，就是跟学校有关系的。那我想，呃，有接触这些新闻的朋友应该都。都蛮了解、蛮清楚的，然后我就希望透过今天的节目呢，邀请我身边的一位好朋友，然后来跟大家分享。好，在我们正式开始之前呢，先来休息一下，听一首好听的歌曲，待会儿再回来。<音樂>回到节目当中，我是米娅。今天我们要邀请到身边的一位好朋友世奇来到节目现场，跟我一起聊。因为，哎、欸，你是不是要准备开始了？还没，<笑>不是应该要我,我开始一？还没，我还没，是不是？我先介绍一下。因为呢，就是今天我觉得喉咙不太舒服，所以。就想说要呃，就是再找一个人来 support 我一下。是是是，<笑>对对对，邀请我身边的好朋友诗琪 ，Hello 诗琪 ，Hello Mia，Hello 各位听众朋友。是，那今天我刚刚在节目的一开始哦、喔，其实就已经跟大家分享了，我们今天的第一个要聊的话题呢，是就是东非狒狒逃走的事情啦。这件事情呢，呃，为期了十几天，对，光是逃走就有十八天了。对，然后后续就是还在，目前还在发酵当中、呃。对对对，就有各种各种的声音啊，然后各种呃，不管是所谓的动保团体也好，嗯，不管是一些呃，味道人士也好，对味道人士，<笑>或者是有一些就是泛政治化的一些讨论也好，嗯、其实在呃各种新闻媒体上面哦，都可以看到蛮多的一些就是讯息啦。对，那呃，一个狒狒。的出逃为什么会对大家
1: 造成这么巨大的恐慌？你觉得呢？嗯，其实我觉得，呃，这件事情哦，蛮特别的，嗯、<哼>对，因为呃，正常来说，就是一只动物，这个非洲狒狒哦，出逃，<是>其实应该不会造成这么多的讨论才对。嗯哼，正常来说应该是这样这样子。对，那从好，我们从头开始看一下，哦，从、嗯嗯嗯、一开始出逃，那可能只是一个地方的小新闻哦，就是。一个理长可能就说：“哦，有这个疑似狒狒的踪迹。嗯”嗯、对，然后就后来开始就是哎、欸，越来雪球越滚越大了，然后到处都有民众发现了这个狒狒的踪迹哦。那我个人像我自己的这个社群媒体哦，像是这个 Facebook 啊，或是 Instagram 上面，就非常多人都在讨论这件事情。嗯，那新闻呢也是越来越多、哦，就是各种踪迹发现。那当然有一些人就会开始说哦，就是可能不要去刺激到这个狒狒，就是如果你有目击到的话，嗯，对，不要跟他对到眼，然后也不要刺激他哦，那他有这个攻击性哦，对，那大概就是一些这样子的报道。
0: 其实我觉得蛮好玩的，<對>就是你刚刚提到的，就是呃，大家开始在关注他，对，然后就会有人开始觉得，诶、欸，他可能有攻击性哦、喔，是是是
1: ，不要试着去跟他当朋友哦、喔。对，像我看到一个蛮特别的<笑>这个说法，我觉得蛮好玩的啦，也跟大家分享一下，嗯、<哼>就是有人就是把这个非洲的狒狒哦，比喻成就是台湾所谓的八加九。9,
0: 啊哼， uh、huh, 对，为什么
1: ？因为他就说，哦，就是你面对这个狒狒的时候，你千万不要对他比出一些手势，嗯、<哼>就是什么动作都不要有，嗯、<哼>是最好的。嗯嗯、然后也不要跟他对到眼神，嗯、对，因为他会就是觉得说，哎、欸，你是不是有,有威胁要攻击？攻嗯、对，那有人就说，哎、欸，好像对这个台湾的八加九， 9, 好像也是这种状态，就是你不要去。随便对八加九比什么手势，不管任何手势都不要比，<笑>然后也不要去跟他对刀，也就是眼神最好是回避掉，不然八加九可能会跑过来呛你或者打你之类的。哦，是就是出现了一些这种呃，算是玩笑话的这个比喻跟类比哦，也是蛮有趣的。因为其实大家都知道，就是台湾其实对于这个八家家酒文化，对家酒文化，<笑>有些人就是说他们就是猴子啊。那狒狒<是>跟猴子的这个血缘算是近亲，近亲，对对对，蛮接近的。所以是，其实网络上就有出现一些这种讨论，我个人是觉得蛮有趣的啦
0: 。哦，嗯。其实这就我自己看来哦、喔，其实我在我上一期的节目里面有跟大家分享过，我觉得呃一样的道理放在这个东非狒狒这件事情上面哦、喔，嗯、就是站在呃好，我分两个地方讲好了，就是站在第一个是是以就是呃去除人类中心思想的这个状况来说好了，嗯、其实我们在呃跟这些生物们互动的时候，我们都太自以为是了，我觉得。
1: 呃，对，就是以人类毕竟是以自己为中心、啊。对对对，我觉得就
0: 以人类来说，大家都太自以为是了。其实所有的野生动物不就都如此吗？因为所有的野生动物，嗯、应该说所有的动物，生活在它的环境当中，就是为了要生存。是，就是呃，只有到人类才开始出现生存以外的事情<笑>，享乐。對,对对对对对，對那。他就是为了要生存嘛，他他他会出逃，或者是他可能原本是被人家呃关起来的状况下，他想要有一个自在的生活环境，我觉得其实也并蛮合理的，并没有错啊。其實对对对
1: ，就从这个角
0: 度是好的所。所以我们人类其实有时候吼，就是太太容易人类中心了，太容易觉得说，哎、嗯欸，就除了我之外，天上天下唯我独尊嘛。对，就是就是除了我之外，好像其他的生物都。应该要是被驯服的，都要是<對>呃以我的方式生活的。嗯
1: ，就是套一句，就是人类很常说的、哦，就是人类是万物之灵。对对
0: 对对对，對我觉得万物之灵这个这个概念哦，其实蛮可怕的。嗯，原因就是因为为什么大家会这么在意一直东非狒狒逃走呢？原因是因为第一个，你会觉得它有可能会伤害到你。嗯，第二个是呃，就是你不习惯一个。没有办法被驯养的生物，然后在你身边跑来跑去
1: 。对，因为对人类来说，它是有这个所谓的不确定性
0: ，所以大家
1: 就会比较担心一点。嗯，对，我觉得人之常情啊
0: 。我觉得另外一个
1: 值得被讨
0: 论的一件事情，就是站在呃所谓的生态女性主义的立场哦，嗯，就这有点深奥了一点，但是我觉得我可以试着用一点比较简单的方式跟大家说。就是东非狒狒出现在台湾，也不是他自己想来的
1: 。嗯，对
0: ，他其实是被运送过来。对啊，就是这不是他自己原本生活的环境嘛，他也不习惯这个环境啊，所以他是被人类运过来的。对，他不会自己游泳过来啊，他也不会抱着气球，不会抱着篮球，也不会自己上飞机，也不会自己上飞机。对，所以。呃，他是被人家运来这个地方的，这里对他来讲是一个陌生的环境，而且这个这个生态环境也不不一定是跟他以前生活的环境跟他的基因当中写下来适合他的环境是一致的。对，所以呢，呃，在这个事件里面，其实我们看到的是，呃，人类对于其他物种的一种一种呃，我觉得是侵害。嗯、呃，我我我觉得不是侵害的问题，是有一种。就是霸权的感觉，你知道
1: 吗？哦，我把你带到哪就是哪，大概就是这种感觉。对，但是其实他个人就是这个狒狒，他到底愿不愿意来？本狒，本狒，本狒愿不愿意来呢？其实是一个没有，当然我们不会知道，因为我们也听不懂他讲的话，有没有不能去了解他的意思。嗯、不过就刚才米娅讲的这个部分哦，其实。呃，他如果脱离他原本的生存环境，是对我们用舒适圈来代替好了。就是脱离他原本的舒适圈来说的话，其实用人类去类比的话，其实我们也会相当的痛苦
0: 。呃，是啦，确实是这样。嗯、而且你会倾向于去找到一个呃，你你觉得舒服的地方。对，所有<以>，应该<對>是说，是呃，这是一个万物的定律哦、喔，嗯、就是不管怎么样，你碰到一个好像。不舒适的位置，你就会试不熟悉
1: 的环境，对你就
0: 会试图找到一个你相对舒适的位置，對相对舒适的地方。<對>然后那个相对舒适的地方可能会有、嗯、呃，你的生活基本生活所需，嗯，然后可能会跟你就是你会觉得比较有安全，对，类似这样的一个状态，对对。所以呢，在这个东非狒狒的这件事情背后，哦，其实我也想到了很多事哦，就是呃，又回到生态女性主义的立场，其实。呃，这个自然生态跟我们人类之间的相处哦、喔，其实是相辅相成的。就是自然生态呢，我们常常都会说大自然的反扑，有没有？哦，对，会一直讲一种什么大自然的反扑啊。然后呢，呃，我们要做出什么样的改变，嗯、或者是我们又要创造出什么东西来，呃，来让这个自然呢可以维持得更好。嗯，我们常常讲永续经营嘛。对
1: 对对对，环境永续
0: 了，就是一样的道理嘛。對對對對就是你不管怎么样，你想要永续这个环境。但我觉得真正最棒的永续环境的方式，就是把人类全部都杀光。哎、欸哦，我我只我可以这样子讲嘛，这个<好>这个发言有点危险。<笑><笑>但是呢，我觉得在在这一件事情上，其实我们可以看到，在台湾有非常多我们认为的害虫，其实是被人类带进来的。嗯，对。假设我们以前讲所谓的，嗯，小花曼泽兰。哦，对，它其
1: 实也是外来种。
0: 对啊，那它怎么来
1: 的？也是人带来的
0: 。对啊，对。然后讲到那个呃，现在在水沟里面都看得到的福寿螺，
1: 对对，就是当初也是被运进来要取代这个螺肉，是对，结果发现肉不好吃，对啊，然后
0: 所以这种状况其实都是人类中心的问题哦、喔，嗯、就是当你人类一直觉得自己是呃可以主宰一切，是，然后把自己当成是跟呃我们讲的。就是说什么上帝造人是用上帝的模样嘛，<對>所以人类就把自己当上帝的状况下，嗯、其实就会造成这样子的一个呃权力关系之间的差别。对
1: ，这、就、种、是、人类都觉得自己可以去驾驭其他种这个动物，是嗯
0: 呃，可是呢，我觉得
1: 这这也回到另外一件事
0: 情，就是为什么会有所谓的伴侣生物出现，伴侣动物？你知道伴侣动物什么意思吗？嗯
1: 、呃。是指这个猫或是狗，类似宠宠物这种。是是是是是是是哦，是
0: 所谓的伴侣动物，其实就是因人而生的生物哦。因为猫跟狗，它们原本不是长那样的。嗯，对。然后它们的品种呢，其实是透过一些人想要我的猫长什么样子，然后我一直不停的去配种配出来，啊、然后呢配出一个觉得漂亮的品种，嗯,嗯，然后就把它定名，然后就开始量产，然后就开始近亲繁殖。对。这就是，这就其实是一个人类想要，呃，用自己的方式去去影响生物的演变，嗯，的一个过
1: 程、嗯这。这样子听起来感觉有点可怕哦，就是我们在干涉这个自然的法则
0: 。对，所以呃，就是从这个角度去看的话，其实我觉得呃，很多地方呢，其实是人类自己一意孤行，你知道吗？嗯，就是我们都会觉得自己好像超了不起的。对。对，然后，然后呢，在呃生活上面，就是碰到了这些自然的，呃，可能跟你自己熟悉的自然不一样，嗯，因为很多人可能生活在都市，他所熟悉的自然是都市的自然，就是那个在在你家楼下的那个公园，对，你就觉得这是自然
1: ，就是那个<笑>那个跟真那个跟真正的自然差蛮多
0: 的，对对对，对但是。就是会有这种状况嘛，就是当人类觉得，哎、嗯欸，这是我舒适的地方啊，可是进来了一些呃奇怪的生物，嗯，比如说呃蝙蝠，哦、比如说呃有鸟竹巢在你们家的，就是屋顶器或是冷气机的上面这样子，對對對那你就会觉得这些是不是应该要就是怎么样把它除,<掉>、啊、除掉啊<對 S 1> 或什么的？可是其实殊不知，我们其实是占据了他们的生活环境
1: 。呃，对，就这个角度来说，其实人类或许才是就是侵害他们生存空间的这个物种。对，所以这也会回到
0: 呃最前面，再跟大家聊说，所以呃，当大家看到东非狒狒的时候，会觉得他好像要来伤害我，嗯，然后呢会很害怕他，但这个这个源头也是人类造成的
1: 。对，因为是人类自己引
0: 进的。<笑>对对对，然后呃。最后还是死在人类的枪下哦， oh, 对对，所以我在上一集的节目里面跟大家分享的观点呐，我分享给你听，看你同不同意我的观点哦。嗯、就是呃，我上一次是跟大家说，我觉得人类在历史上可以看到非常多这样子类型的事件发生。当你觉得呢，呃，就是你觉得这个我想要攻击任何一个人，或者是我想要伤害某一个族群的时候。我只要先宣称他对我有害，我就可以肆无忌惮的攻击他。不管他是狒狒也好，不管他是呃异端教徒也好，不管他是在中古世纪长得比较漂亮的人被称为女巫的人也好，嗯、这些人呢其实都是，甚至他们就是人类耶。对。但是我想要攻击他，我想要伤害他的时候，我只要宣称，我只要像像这个东非狒狒一样，嗯、我宣称他对我是有攻击性的。我是不是就可以围捕
1: 他，然后甚至伤害他？对你，你同意我的看法吗？嗯，其实我觉得这用一句话来讲啦，就是这个“非我族类，其心必异”哦，就是、可以用这句话来盖棺之哦、喔。Uh huh. 因为呃，就像米娅讲的，就是其实好像历史上似乎都是这样子。嗯，因为呃，中观这个人类发展史来说，其实很多时候都是在就是。呃，定就是帮这个种族贴上一些标签，是，然后就可以开始破坏它。没错<錯>，对，不管是刚刚米娅提到的女巫啊，或者是提到的一些动植物，或者是所谓的这个宗教信仰，是就是跟我不一样的这个宗教信仰，它一定是异端，<對>一定是异类。嗯哼,嗯哼，对。那甚至另外一个大宗，就是所谓的非洲黑奴，是对。他其实，在当初当初呢，他们也认为说，呃，就是被这个因为接近赤道嘛，所以被太阳晒很黑，嗯，所以他们是异类。跟我们不一样，所以那个种族的这个阶级比较低下一点，所以就开始进行了破坏跟这个劳役的这个动作跟这个历史哦、喔，是对，其实就是一个，反正我想要害你，我觉得你可能对我有威胁，我就帮你先贴一个标签，然后我让你，应该是我想要伤害你，嗯、我没有觉得你对我有威胁。但是，但是我就要伤害你，所以我得要贴上你
0: <對>会伤害我的这
1: 个标签。哦，对对对，或者是反正就是我贴了一个你跟我不一样，所以我可以迫害你，是的一个这个标签
0: 。是，其实，在性别运动的进程也是如此哦、喔。嗯，就是呃，一开始的女性其实是不被当人看的。
1: 哦， oh, 对对对
0: ，对一开始的女性其实是不被当人看的。如果、呃、听众朋友们对于女性主义有一点点的认识的话，其实有一位法国哲学家叫做呃西蒙德波娃， voir, 就是那个西蒙波娃，嗯、大家都叫他西蒙波娃。然后他写了一本书，蛮重要的，叫做《第二性》。嗯，那《第二性》是什么呢？就是当时只有人类嘛，就是人类是独一的性，那个性就是男性。嗯，那。呃，把女性拿出来，女性的存在其实是跟男性是一样的。这件事情呢，其实，在那个在那个当下，其实就被波娃提出来了。然后呢，我觉得很重要的一件事情是，在当时，其实女性什么事很多事情都不能做。嗯，可能有的时候，呃，我们讲很多时候就是提到女性可以投票这件事情，也是一个很重要的一环嘛。对对对对。然后接下来就是有很多的运动赛事，以前甚至马拉松是女性不能跑的。
1: 嗯
0: ，然后后续开始可以。呃，同场竞技嘛，是。那接下来就会开始进进入到各式各样的环节。当人类开始认同其他跟我不一样的族群也是人类的一环的时候，嗯，其实我觉得这才是呃，实际上平等应该要走的方向。对。那除了人类之外，其实生态也是一样，万事万物其实我觉得可以用这种方式去理解嘛。嗯、就是当你今天觉得呃，我比较厉害。就是以我为尊的时候，你就会觉得自然是为我所用啊。对啊，但是当你觉得自然跟我们是一样的时候，我们其实是一体的时候，其实你就不会觉得自然是为我所用，嗯，而是我们是共生在一起的。对，就是平等的，可以共享这个自然。对，就是地球是大家的，地球不是只有人类的。嗯、对，如果你用这种态度去面对它的话，其实我觉得有很多事情会
1: 少很多。哦，对啊，就是各种烧杀掳掠，是啊，是啊，非常多了。对
0: ，所以我觉得很有趣的一件事情是，我们刚刚不管是在讨论、呃、人类的历史也好，嗯、或者是讨论自然生态也好，其实你有发现，只要有人类的地方，都有这个问题嗎。诶、欸，对
1: ，就是<笑>问题都出在人类身上。人类很急着想要就是帮其他的物种或者其他的人种，就是贴标签。嗯哼,嗯哼。对，然后就是去界定说所谓的这个阶级，是这个即使在现代社会也是一个非常常见的现象
0: ，没错。所以这个就会衍生到我们呃接下来想要跟大家分享的第二个新闻，嗯，但我们就先听首歌休息一下。回到节目现场，我是咪娅。呃，我们今天呢，如果你是听广播的朋友，就会一直听到我播阿妹张惠妹的歌，因为我上个礼拜刚看完演唱会，所以大家就只能。忍耐一下，对，就是陪着<笑>陪着米娅一起听。<笑>那如果你是听 podcast 的朋友呢，就没有这个福利喽，自己听哦。对，大概就是这样去找歌单啦。<笑><笑>是是是是是是是。好，那刚刚我们聊了好长一段时间的，呃，从这个狒狒出逃的事情哦、喔，聊到了就是呃人类中心主义的问题，然后再来就是其实在，在呃只要有人类的地方啊，很很常会提到的一件事情是，只要有人类的地方都一定有权利关系的高低。哦， oh, 对，对，不管是呃各种阶层，其实都有权力关系的高低。就算是同年龄的同学哦，嗯，也有可能在同才之间呢，<对>会有所谓的权力关系的问题。嗯，那接下来要讨论的这个部分呢，其实呃这个新闻我看了有点难过，嗯、就是在呃台北的大同区有一个国中，那新闻里面提到的是呃在那个学校的变服日。然后有一个同学穿了呃太短的裤子，然后呢就在呃学校招会的时候被训话，学务主任，学务主任<对>是学务主任说，<对>就是明星穿了养眼，但你们穿的是碍眼，嗯，然后就有非常多的呃意见出现，是对，然后呃学务主任他自己因为这件事情呢，学校其实也有道歉了。然后他也认为他自己是出于一个呃妈妈的心态，善意的提醒啊，善意的提醒。嗯，但是我觉得，嗯，这件事情其实有一个很有趣的问题可以去讨论哦，就是如果你今天是变服日的话，他要
1: 穿什么衣服能管吗？呃，正常情况来说应该是不能管的。嗯哼，对。因为就我个人的经验哦、喔，就是学生时期的经验。其实便服日大部分的学校不会去管你穿什么，嗯、但是通常都会告诉你说不要穿得太奇形怪状。就是以我那个年代来说的话，<笑>他们会跟我这样子讲：，<笑>不要穿奇形怪状的东西来哦、喔。对， oh. 大概是这样子啊。其实我觉得便服
0: 日这件事情呢，对于学生来说，它就是一个可以不用穿制服。不用跟大家一致的服制的一个机会嘛？是。那既然是这样子的话，学校有去规定说变服日不可以穿什么衣服吗？其实理论上来讲是不行的吧
1: ？对，正常来说应该是不行，因为如果为了你的这个变服日，我可能还得去就是另外去买这些衣服。是是是，對,对对。
0: 那另一方面来讲呢，就是他那个学务主任说，他认为他自己是基于一个母亲的立场。去做一个善意的提醒哦、喔。那回到回过头来讨论这件事情的时候，其实是有非常多的女性哦、喔，因为呃，可能穿了衣服比较比较养眼一点，对，然后就会被大家说呃，如果说可能就会有一种检讨受害者的问题嘛，嗯嗯嗯就是当你今天因为这样子，然后被人家性骚扰的时候，那你是不是有的人就会跳
1: 出来说，谁叫你要穿这种铺路？’对，其实这种声音在台湾目前还是蛮多的，<是>而且。呃，这个新闻出来的时候，先跟大家讨论，先跟大家讲一下，就是这个新闻出来的时候，我其实有去某一个新闻底下留言、嗯。你也是留这个话吗？呃，是如果你留这个话，我会生气哦。没有，我不是，<笑>我不是留这个话，但是我留的是一个呃，可能可能就是比较轻松一点的话，是，我就写说其他学生冒号。劝你们是不要多管闲事哦。嗯，对，就是大概是这种，就是比较算是戏虐的这个方式去看待这件事情。是，对。可是其实我觉得这件事情呢，最重要的就是，其实刚米娅有提到，就是呃，检讨受害者的这个问题。嗯，因为这个呃，教职人员或是呃，主任哦，他讲这句话的时候，虽然说他事后出来澄清说，他是为了。就是怕你们这些学生啊，如果穿这样回去的时候、啊、危险<險>，对，可能会遇到一些奇怪的人，嗯、对，然后可能会遭遇一些比较不好的事情哦、喔。嗯哼嗯哼但是他是基于一个这种保护的心态哦、喔，嗯，对。但是我觉得，呃，我我看到的时候，其实我是蛮震惊的。嗯、原因是因为为什么教职人员的这个观念是这么的落后？嗯哼,嗯哼，对，而且他是国中的这个教职人员，还不是说就是。就是，就就我的印象，现在的国中的教职员应该不会算太老，嗯，正常来说应该不会太老，通常都是高中或者是大学的<那>会比较年纪稍长一点。那针对你今天讲的这一段话，其实我有一个想要反驳的地方哦、喔，嗯、就
0: 是，呃，其实我觉得这不是，不是，不是年纪的问题，对，这不是年纪的问题。然后再来呢，第二点就是我觉得啦。我觉得其实，在台湾哦，呃，很多的政策，很多的呃家庭观念跟要求，其实还是以所谓的保护主义为主。嗯，就是不管什么事情哦，就是我们以一个最积极的保护的立场，比如说你今天呃，只要不要穿短裤啊，你只要都穿长裤长袖出门，就呃就不会遇到这样的危险了。对，或者是说呃。好了，我觉得只要穿长裤跟长袖出门，你就不会有晒伤的问题。这件事情或许是可以的，<對>但是，但是如果真的是有心人士的话，并不会因为他穿的是短裤还是长裤，所以去去改变他的想法，就是改变他的行为。对，那有的时候其实，<對>其实呃，大家一直在讨论说，哎、欸，你都穿这么少，嗯、那。呃，别人来就是调侃你一下啦，或者是来揶揄揶揄你一下的时候，好像又又变得好像很合理。对，实际上并不是如此、喔。就是我真的想要穿什么是我的事、欸，哎，就是你你,你关你什么事啊？对，就是身身边的人其实不需要做这个。呃，应该说，我们的社会应该要进展到能够不要 care 这个人到底是穿什么样的衣服，嗯、反而真的实际上要去处理的是那些呃会做出。不合理事情的人
1: ，对，我觉得这才是合理的做法。对，其实我刚刚想要强调也是这件事情，因为呃，不应该是去检讨说，哎、欸，你为什么穿这种衣服？嗯、<哼>对，应该要去讲的是，为什么这些人你可以直接做这件事情？是，对，是就是你为什么会因为过来了？你为什么会因为他穿的
0: 少，然后就觉得他可以、呃、可以被欺负呢？对对對,對,对。那我觉得这这也是回头来谈，就是有很多人哦、喔、会觉得说，好像。呃，应该你是什么样的身份，然后应该要穿怎么样的衣服？对，就是说，比如说你今天只是一个国中生啊，你为什么要穿这么短？类似这样，这种说法，我相信比那个什么保护、保护的这个立场，如果你站在保护、保护主义的立场，你或许也会觉得，哦，你就是一个国中生而已，你为什么要穿这么短？然后在呃，就是你可能年纪再稍长一点，可能到高中，可能到大学，甚至成年了嘛，对不对？嗯、到大学就成年了，对，那你成年了之后，你的。服装还会有人去管你吗？大家回头去看一下、就是，就是就是所谓的奥斯卡在红毯上面的的人好了，他们的服装真的是真的是就是是大家认为就是合理的服装吗？那如果大家觉得就是所谓的在奥斯卡红毯上这样子一个国际级的场合穿的设计师设计出来的服装是合理的？嗯然后比如说呃，可能开叉啦，比如说可能低胸啦，<对>比如说可能呃男性的演员穿裙子啦，对，那这样子你们都觉得呃，就是、是,这是他们的自由，对对对。那为什么你不能呃你的,你的孩子？好了，我们讲你的孩子，为什么不能有穿衣服的自由呢？嗯，对对。那这个是在看到这个新闻的时候，我自己比较难过的地方。我难过的点是，大家还是处于一种就是。保护主义的心态，<對>还是觉得
1: 大家应该就怎么做怎么做怎么做才能够保护自己？对，就是不会被受到伤害。可是真正应该去检讨的还是那个
0: 加害者才对。嗯，真正应该要去检讨的是，在这个社会上面有没有足够的机制可以去呃防止这些我们讲的加害者，啊嗯、或者是可能会有意图的人，他做出一些呃。不好的，事情。对对，對那另外一个问题就来了。我不要谈这一个学生的状况。那我们回头讲，假设今天便服日的话，男同学穿裙子可以吗
1: ？嗯，其实正常来说，应该也是要可以才对。是，对，但,但是会被可能就会被冠以就是不管是同才或者是师长，嗯、<哼>可能就会被冠以一些奇怪的眼光，是吗？那所以。呃，如果站在这个立
0: 场来看的话，其实变服日这件事情的原意是让大家可以轻松一点穿你自己想要的服装来到学校上课。那是不是我们又会回头去思考？呃，当你在定定这个变服日的时候，是不是有人会觉得，就是？你是什么角色，你就应该穿什么衣服呢？嗯、就
1: 是对于这个性别角色有相应的这个服装的印象是
0: ，嗯，所以我在想，其实有一些学校我蛮友善的，有一些学校他们在他们所谓的变服日的时候会鼓励男同学穿裙子。嗯，我记得我之前在呃我们研究所的呃同学分享的一些文章里面有看过，嗯，但就是毕竟还是少数嘛。对，就是能够响应的其实也不多，甚至我觉得，如果你今天是一个呃学务主任去揶揄一个穿裙子的男同学，我还会觉得没有这么惊讶。但我惊讶的是，他竟然去、嗯、去讲一个就是女同学的裤子穿太短。对对，所以我觉得这这也这也是一个另外一个可以跟大家分享的地方，就是呃服装这件事情呢，我要怎么穿？嗯，其实。只要在只要在它的呃这个法律的范围之内，因为我们的法律有所谓的那个社会秩序维护法的部分，他<對>有提到一
1: 些危害善良风俗，
0: 就是他有他有提到一些就是不能够被露出来的地方 ，maybe 就是这样子，甚至呃有的时候会就是就是你会有法律责任的。嗯,嗯,嗯，那除此之外，其实理论上大家要穿什么衣服是都可以的、哦。对。正常情况来说，应该要是这样子、啊，是吧？对，所以如果说大家觉得就是呃，你身边的人穿了一个衣服，我觉得不妥
1: ，嗯
0: ，然后你去你去你去念它、你去讲它、你去揶揄它，嗯、这样子的话，你不会觉得你很小心眼吗
1: ？<笑>其实我觉得有一个情况去讲，或许是一个呃，就是比较可以被接受的状况，<說>大概就是制服吧。嗯哼。好，就是例如说，这个制服它的有可能有相应规定的穿法。嗯哼，嗯哼。对，我觉得如果师长去指责这件事情，我觉得相对来说是比较合理的事情。哦
0: ，对。比如说，统一服制里面，如果你的制服呢是，比如说裙装，
1: 对，他就是应该要要求他的裙子可能要到膝盖，到哪里啊？或者是他的那个衣服啊，必须要就是怎么穿这样子，我觉得是合理的。
0: 对。對然后，另外一件事情，讲到制服，我就提到，我就心情就很不好的一件事情是，啊、是就是在学校里面呢、啊，当呃女同学的制服是有裙装跟裤装的时候，有的学校就会说，就是你只能穿裙装，对，不能穿裤装，对。但是有的人就不想穿裙子啊，嗯，对不对？那如果他不想穿裙子的话，其实我觉得现在啦，我相信现在有很多的学校都已经逐步的。呃，去弹性的使用这件事情，就是如果你想穿裙装的话，那你就穿裙装，嗯、你不想穿裙装，那你就穿裤装，没有关系，<對>就没有一定要求要做这件事情，对，对，對,對,对，但是还是有一些单位或者是有一些地方，他们会要求，不是学校咯。就是在其他会穿制服的地方，嗯,嗯他们还是会要求就是呃某一些服制的女性还是是裙装的，对，男性还是是裤装的，所以我觉得这还有很多很多很多可以讨论更进步的地方。呃、在,在服装这件事情上面，我们需要在在更更弹性一点的地方。對對對我觉得这是一个我看到我也觉得蛮呃蛮可惜的，就是要求女性一定要穿裙装的这个这个状况啊，其实。服装怎么穿其实是
1: 呃是自由，嗯，正常应该要就是给大家还给大家啦。对，让大家决定自己应该穿什么。对对对对对，所以当你今天的制服要求某一
0: 个性别，非得要穿裙装，或者是非得要穿裤装的时候，其实就。
1: 呃，部分来说，你就已经剥夺了某种自由了。嗯，其实这个我觉得可以跟大家分享一下、喔。嗯哼<对>，就是呃，有一种职业，嗯、大家一定都遇过，就是空服员。嗯哼嗯哼，对，相信大家如果去看这个空服员的制服的话，是大部分航空公司的空服员女性。女性哦、喔，就一定、呃、女女性的空服员多半都是裙装對，对，都是裙装。Uh huh. 然后男性的空服员就会是裤装，嗯、uh ， huh. 对。那这个他们是完全没有弹性的
0: 哦。Oh. 对，其
1: 实我觉得这个就可以拿出来讨论。但是有一些欧美国家的这个航空公司，他们两种性别的这个制服其实都是裤装
0: ，
1: 嗯哼、uh ， huh. 对。那至于有没有裙装，我是不知道，因为我当下是没有看到有这个女性的。或是男性的这个空服员是穿裙装的，但是我可以确定，就是、嗯、<哼>他们两种性别的衣服是长得一模一样的。嗯哼,嗯哼，对我觉得在这件事情上面，或许也是这个可能亚洲社会或是华人社会可以更多加去思考跟学习的地方。嗯，对，因为毕竟这个呃，就我的就我个人经验来说，<是>其实空服员穿裙装在这个飞机上做他们的工作的时候，其实相当的不方便。嗯，对，当你的东西可能不小心掉下去啊，你要蹲下去，或者是你在高处的时候，<是>你可能要往上延伸，是这些其实都会造成就是在工作上面的一些不便。嗯，对，这个我觉得是大家可以去
0: 思考的一件事情。你刚刚在提到这件事情的时候，我就想到啊，若干年前我在去欧洲的时候，嗯，然后呢，我其中的某一段的班机是荷兰航空嗯，荷兰航空<對>是那。因为你提到了裙装的事情哦、喔，其实我在和航的空服员身上有看到裤装哦，女性空服员有裤装，嗯，然后呢，再来就是我觉得和航做了一件很棒的事，就是有非常多的航空公司呢，它的空服员呢的要求其实是希望是年轻漂亮，对、嗯，然后呃要帅嘛，男空服员讲可能就是要帅要高，对对对，要高對對對,对对对，那。呃，在和行里面呢，我看到了一个很特别的事情是，是除了他的女性的空服员有裤装之外啊，他的呃空服员呢，就是年纪稍长，嗯，就是他给人家一种很温柔、很亲切的感觉，呃，比较像妈妈的类型，就是父母的那种、呃。就是我觉得从他们身上散发出来的是是温柔的感觉哦，对对对，所以在那一次，其实那次大飞机的经验，我蛮。蛮惊讶的，嗯嗯嗯就是我蛮特别的感受啦，就是我觉得说，哎、欸，怎么有一个人可以有一有一家航空公司可以做这件事情？对对对，就是他可以是一个非常温暖的感觉，然后他跟你讲话的时候，他蹲在你旁边的时候，嗯、你就会觉得说，哎、欸，就是好像就有一个人一直不停的在关心你，对，关心你，<對>一直在照顾你的感觉，對對,对对，然后。他穿的是裤装，嗯，对，所以我觉得这件事情对我来讲，我影响也蛮大的。嗯，那你刚刚提到的是空服员嘛？另外一个就是机长啊，哦，你知道吗？机师大部分都是裤装诶
1: 。如果是女
0: 性的机师的话，嗯、哦，她还是穿裤装诶。对，没错，对吧？
1: 對,对对对。对
0: ，所以这个其实也是一个呃值得大家去讨论的，因为很多时候呢，我们对于某一些职业或者是某一些呃专业领域上面的人的。服装哦、喔，其实是有特别的要求的。对，有这个既定印象。是是是，所以大家下一次可以去观察看看，就是你身边的，就是穿着这些服装的人，嗯，是是呃，是怎么样的性别？然后他可不可以自由的去转换他自己的服装？嗯，我觉得也是蛮重要的一件事情。是,是,是那我要继续往后延伸。刚刚我们提到的一直都是制服啦，或者是呃，一直都是提到说，就是你身上的服装可能布料少了一点。嗯会造成大家的一些呃不好的一些意图，对对吧？会产生某种不好的意图。一个保护主义来讲，那另外一件事情是我想要跟大家分享，也呃顺便顺便听听你的意见。好，那这件事情是这样子的，就是呃在台湾现在有部分的呃所谓的就是呃成人影片的演员，嗯，那这件事情也蛮好玩的，就是我们会。笑称说：“这些人叫做什么拖星、oh, 或者是就类似这样的概念，<对>就是有的人会戏称这些名字嘛，就是会让大家觉得说哦、呃，所以你是一个呃，可能是成人影片的演员啦，可能是一个呃拍写真的人啦，嗯、拍全裸写真的人。然后呢，呃，在面对这个人的时候，就会用一种比较轻浮的态度，或者是用用一种呃，按、啊、你都拍这个片了，那你为什么怎么样讲摸一下怎么样怎么样怎
1: 么样
0: ？对，那。”这个时候，如果是你，你的
1: 想法会是什么？嗯，我觉得呃，就是华人社会，我先讲华人社会好了，因为毕竟我们就生框架要跳这么大，华人社会框架要跳这么大，可以，没关可以可以，我觉得可以。好，因为呃，就华人社会来说，其实对于就是性方面来说，是是相对保守，嗯，这个是大家都知道的事情，没错没错。对，那。刚刚米娅提到说，就是对于这些成人影片或者是这个写真集、写真明星，嗯<哼>，对，先讲明星好了。嗯，就是大家会觉得说，哎、欸，你去露点啊，你去拍这种东西啊、哦，在传统的思想下面，大家会认为说，就是哎、欸，就是有一点不检点的工作，或是一个不光彩的工作，是对。其实我觉得这件事情是一件。很奇怪的事情，嗯，我个人是这样认为啦，嗯，那当然，刚刚米娅有提到一个很重要，就是，哎、欸，那你都去拍了，那我是不是可以摸一下？对，哎、欸，抱歉，我会觉得要摸要付钱，哦，对，因为因为他是工作是，所以我为了钱我去做这件事情，嗯、<哼>这就是他的工作，是对，那不代表说我走在路上我可以随便给人家看，或是随便给人家摸，这、嗯、是不一样的事情，没错没错，没,沒对我反而会觉得，如果你真的要摸 ，OK， 要付钱。如果你真的要摸，那谈好吗？对，就是我們就是双方谈好嘛，是是是，對,对对，我觉得我会比较倾向于这种方式啦，嗯、就是因为因为这种东西感觉给你摸免费的，好像也不太对哦。哦，虽然大部分现在台湾的这个就是成人影片啊，<笑>或者是这个写真集等等之类的，大部分的人我相信应该还是盗版居多，嗯
0: 、这个我是可
1: 以大胆的推测哦
0: 。呃，我觉得这个不是在台湾啦，其实很多地方都是这样子，啊、對對對就是对对。大家会喜欢用、啊，<對>歡用免
1: 费的，对对对,對，對,对对对，所以自然而然就会认为说，哎、欸，这些人很廉价。嗯，我觉得这可能也跟就是我们观看这些东西的这个习惯有关。是，嗯，那我想要就是
0: 延续你刚刚提到的一个部分哦、喔，嗯，这个就是我觉得，就以我的立场来看，我会觉得说，呃，他要拍什么样的影片，拍什么样的照片。是他的自由。对你刚刚提到的是职业嘛，就是工作。但是我会说，这是他的自由。嗯，他想要在这一个呃地方，然后传达这样子的资讯给大家。嗯，并不代表他是一个随便的人。对，很多时候大家就会把这两件事情放在一起。比如说，大家就会觉得，呃，你穿这么少，所以你一定是一个很随便的人。嗯、对，类似这样。对，可是并不是一样的、啊。
1: 就是完全不一样，
0: 对，就是我我的意愿，应该就是说每一个人的意愿其实都是重要的。嗯，我们现在常常在讲所谓的呃积极同意，对，就是在很多的时候，至于性啊，至于任何的一个行为哦，其实都需要积极的同意。很多时候呢，在可能你会有肢体上面的接触的时候，第一件事情就要问我可以碰你吗？嗯，对。很多时候都是这样子、喔、就是你不管在什么场合，你在医院也好，你在各式各样的场合也好，基于一个有礼貌，然后呃要积极受接收到同意的这件事情，不管那个人
1: 是穿多还穿少，不管那个人做的是什么
0: 样的事情，嗯，每一个人
1: 都必须要这样做。对，就像呃，就是就拿护理人员来说好了，<是>对我们可能每个人都会去住院。嗯哼，好，希望大家不要住院，嗯、<哼>就是祝大家身体健康，身體健康。对对对。<笑>但是如果住院真的不幸住院的时候，其实这个护理师在照顾人的时候，他如果要帮你做什么事情，比如说好<是>最简单的量耳温，嗯哼，好，他都会跟你讲，是，然后会也算是会取得你一个同意。对，其实现在我觉得在医院里面这件事情算是蛮落实的，因为他必须让你知道说我要碰你。是对，因为呃这件事情，我就可以跟大家分享另外一件事，就是在若干年前，我的爸爸嗯，他住院的时候，是这讲起来有一点玄怪之说啦，但是我觉得也可以拿出来讨论一下，嗯，就是那时候对于这个积极同意这件事情还没有这么普及，是对，然后呢，我爸就是处于一个就是半梦半醒之间哦，他那时候得了癌症哦，对，然后他处于一个比较就意识比较不清楚状态，对对对对对，然后可能或许他当下是在做梦，嗯，这我不确定。但是我确定的一件事情是，当时的护理师，嗯，他就直接走进病房，然后就是定期量耳温，嗯，对，然后他就想都没想，就往我爸的耳朵就塞了一个耳温枪，<塞>然后从那次之后，嗯、我爸就整个就是有点用民台湾民俗说法叫做这个受惊
0: 哦，有惊啊，有惊，哎、
1: 嗯，有惊、欸，哎、欸，然后从此之后。他的意识再也没有清楚过，就是都是处于一个、哦、呃半癫狂的状态。是是是,是對，对我觉得这个是是是这件事情其实或许啦，可以拿来跟大家讨论跟分享一下。嗯，对，就是在这个取得积极同意这件事情上面，我觉得或许是蛮重要的。是，我觉得在这一件
0: 事情，因为医疗体系上面它有一个比较完整的。一个 SOP 嘛、嗯，就是就是现在有规范、就是，对对对，嗯、就是如果是以医疗体系来说，现在应该都有一些要求對，对于呃护理人员，对于呃医师人员的一些要求是。但是呢，其实，在人跟人相处上哦，应该要秉持着这样子的一个态度，嗯，才能够让你在每一个环节都可以，呃，我觉得都足够尊重别人，对，不管是他的服装也好。不管是你要对他做的任何事情也好，尤其是触碰到别人的身体这件事情，对我觉得更需要这个积极的同意。是对，然后也是呃，透过今天可能我们东聊西聊，然后可能是从那个东非狒狒的这个新闻呢、哦，<笑>一路聊到就是学校管学生在变服日穿的衣服，服嗯，然后逐步逐步的谈到，其实我们的人生自由上面有非常多。应该要被尊重的地方，对。但是我们常常会以为，哎、欸，我跟你很熟啊，为什么不直接做？对不对？我跟你很熟啊，嗯、为什么不行？我跟你很熟啊，碰一下又怎么样？对。很多时候大家都会保持着这样子的一个心态哦、喔。但是呃，我觉得呃，也是需要提醒各位听众朋友，如果说大家你你觉得，就是你身边有一个朋友真的跟你很熟，然后呃你。走过去想要碰他一下，嗯，就是不管是搂腰碰肩膀，嗯，大家还记得就是若干年前在呃那个台北捷运有一个被碰肩膀的女性，哦、然后不要碰我肩膀，<笑>对对對,对，就是那位，<笑>就是就是她的反应很大，但是我觉得反应很大也是正常的啦，嗯、就是应该要呃要有一点反应的。其实有的时候能够征询到那个有
1: 意识的人的同意是蛮重要的哦，嗯、就是你应该要尊重别人，对。其实就像米娅讲的，就是这个身体的这个就是自主权，对自主权跟这个接触、喔，哦，<笑>其实真的是需要取得当事人的这个积极同意才对。是,是是是，<對>这也是呃，我觉得
0: 在这一系列的新闻当中，不管是呃，要透过这个自然生态的这一环来谈，人类应该要。更谦卑一点，对，就是不只是要尊重身边的人类，对，也要尊重整个自然。嗯，然后或者是从这个呃，穿衣服的这件事情，我们应该要讨论到的是尊重每一个不同的个体。嗯，对，就是每一个个体他都有他自己想要穿的衣服，<是>都有他自己想要呃想要想要做的事情。嗯、但是你可不可以对他做这些事情？其实你没有经经过他的同意。对，最后讲一个笑话，就是我身边呢有一个朋友。他说：“曾经有一个，呃，就是台湾所谓台湾的国骂，你知道吗？就是‘圈、嗯、你娘’哦，对对对对，台湾一个非常有名的国骂。<笑>那这个国骂呢，其实很多时候呢，他是他是你在听到的时候，你会超不舒服的。对，然后你就觉得这个人到底有没有礼貌？嗯
1: 、对，然后
0: 我身边之前有一个朋友呢，他就呃讲了一句话，我觉得好有道理哦、喔。嗯、就是有人对他说了这个词，对，就是。”讲了，就是可能有所谓的三字经，对对对,對或者是五字经，对吗？因为你有各式各样的方式可以去发这件事情各各用法，对对对对对。那他听到了这件事情之后，他的第一直觉反应是，嗯，你去问他，他同意就好啊。
1: <笑>哇，天哪、啊，这个反应我还真的没有想过，超机灵的，对吧？对，就是。
0: 呃，其实实际上就是如此嘛，就是，嗯，就是只要双方同意，我相信就可以了啦。对，毕竟大家都成年人了嘛，对不对？是是是,是。对，所以呃，这这也是一种，我觉得呃，可以让我们去思考，就是所谓的积极的同意，嗯、以及每一个人对自己的身体的自主权是能够掌握的，<是>都有选择的，嗯、然后都受到尊重的，嗯，这个。我觉得这个结尾 OK 了吧？
1: 可以啦，嗯、就是蛮
0: 幽默的，<笑>然饶富教育意义啊！好，<对>非常感谢你今天到我的节目当中，谢谢你，是谢谢米 i a 谢,谢各位听众朋友，那也谢谢听众朋友们的收听，我们下次见喽，拜拜，拜拜。